0: アカインエンターテイメンツがお送りする西アフリカごっここの配信は私ユージマ漫画関わる西アフリカ系パフォーマーたちを紹介したり西アフリカの音楽について深掘りしていく番組ですはい皆さん、えー、お盆はねどうお過ごしでしたかでしょうか暑い日が続いておりますけどな飛びような、えー、私はですねお盆は矢場系に1人た、えー、たずんでおりまして、えー、と家族はね実家の田川の方にみんな行っちゃったんで、えー、まあたまにねこう1人で、えー、いろいろ片付けとか。制作だったり、音出したり、まあそういう時間にしようかなと思って、えー、一人で、えー、いるんですけど、2、3日ね。結局、何もしてませんねん。なんかもうゴロゴロしたり、えー、なんかもう携帯触ったり、映画見たり、なんかあービール買い行ったり、なんかね、もうほんと、何もしない、あの、お盆を過ごしてまして、えー、奥さんにはあんまり言えませんけど、えー、最高にこのいい休日を送っております。はい。えーと、今月はですね、えー、お便りに答えるということを主にやってるんですけど、えー、今週も、えー、引っ張りますね。神フードさん。神フードさんから来たお手紙。お手紙じゃない。えー、メールっていうかね、質問。質問フォームに書いていただいた、えー、ものに答えていきたいと思います。まあ前回はあのー、日本人とアフリカ人の違いについてとか、まあアフリカの文化を通じて学んだこととか、を話したと思うんですけど、まあ、もう一つね、えー、アフリカの音楽を通じて学んだことということですよね。えー、それをお答えて、えー、最後にしたいなとは思ってますけど、まあもう前回もね、ちょっと聞き返してみると全然なんかあの質問の答えになってないような、あのー、勝手にね、なんか喋ってるいないこととが多な思つつまあなんかねちゃんとしてないですけど、えー、まあこんなぐらいな感じでしかちょっと今できないんでまあちょっとねどんどん精進していきたいなとは思うんですけどまあなんかほんと答えになってなかったらすいませんまあちょっともう思いつくのは喋ってるんでねなかなかあれですけどちょっと自分なりに答えていきたいと思います。はい。まあ、アフリカの音楽を通じて学んだこと。まあ、ほんと毎回言ってますけど、まあ、これがテーマですよね。この番組の。うんえっと、もう、それをね、音楽をまあ学びに、うん、アフリカに何、3回かあ行ったんですけど。ね。で、ちょっと、前回も軽く触れたと思うんですけど、まずなんか感じたっていうか、うん学んだというか、のことの一つに、まあ、アフリカは全てあるというような言い方をしましたけど、まあ、音楽の要素の全てがあるみたいな、あのー、言い方でちょっと言ったんですけど、もちろん、もう世界中にね、いろんな音楽があって、アフリカの音楽を知ったら、それがすべて、あの、理解できるようになるのかと、たら、もちろんそういうことではな、な、ないんですよね。ただ、まあ、ね、その、1500年から1900年にかけての、そういう奴隷貿易だったり、植民地支配、の時期に、まあ、奴隷が、まあね、南米に行ったり、あのなんだっけあれ、地中海じゃなくて、えーまああのー、キューバとかねジャマイカとかトリニダード・トバゴとか、あの辺の島々に行ったり、まあ、アメリカに行ったりして、えーまあ、ブラジルね、あのー、南米に行ったり。またアフリカ人はそこの人たちと、うん、サンバみたいなのを作ったり、まあ、キューバに行けばラテン音楽になっていったり、えー、ジャマイカに行った人はレゲエを,を確立させたり、まあ、アメリカでいろんな、ね、国の人たちの要素が混ざってまたジャズができたりと、まあ、そういうふうにまあ現在のね、世界中の、まあ、ポップスとか、あの、現代音楽にも、やっぱりそういうアフリカの地っていうか、アフリカの音楽のエッセンスっていうのは、多大なる影響を与えてるとは思ってますね。まあ、そういう観点からは、えっ、ー、とー、まあ、アフリカがルーツであるということも一つ言えると思うけど、さっき言ったみたいに、その世界中の音楽を理解できるということとはまた別の話なんですけどね。だからもう、まあ、例えばサンバがね、昔アフリカ人が、の奴隷が行って、向こうの人たちと、融合してそういうサンバとかの音楽ができたって言っても僕にはそのサンバのノリっていうのはあまり表現できないですね。同じくキューバの音楽とかレゲエであったり、まあ、ジャズのスイングの鉛であったり、まあ、そういうねあのそれぞれの鉛とか癖とか雰囲気っていうのを表現するにはやっぱりそれぞれのその地域の音楽をしっかりあの聞いて自分の中で消化しないと表現はできないということなんでまあある意味そのアフリカの中アフリカには全てあるという言い方はちょっと語弊があるかもしれないんですけどまあただ僕はアフリカに行くと前のイメージっていうか、まあ、とにかく打楽器で、まあ、ジェンベ、あの、高くて大きくて明るいドライな音で、結構、土着的なっていうか、そういう、あの、土臭い音楽で、みんな、あの、結構早いリズムで踊ってるみたいな、あのイメージで行ったんですけど行ってみるとあのそういうまあある意味トランスミュージックっていうかねあの激しい音楽だけじゃなくて結構ゆっくりなあの太鼓の音楽もあるしそしてあのメロディー楽器、えー木琴ね、バラフォンという木琴だったり、二、え、十、ー、何弦もあるひょうたん楽器のコラとか、あのーまあ、代表するように五二とかね、えーと、いろいろありますけど、メロディ楽器もたくさんあって、えー、しかも、まあ、まあメロディ楽器でもすごいゆっくりなあのリズムとか、もあるし、そう、こんな感じ。で、そのオン、リズムのバリエーションですよね。まあ、4拍子とか、まあ、6拍子とか、3拍子とか、あのー、もう全然なんか楽譜とかが読めないんで、何分の何拍子とかね、いろいろあるみたいですけど、そ、あのー、まあ一つのループのサイズが、まあ短かったり長かったりするし、まあそのリズムのバリエーションがすごいのと、ノリのバリエーションもすごいのとということで、まあとにかく、まあ僕が知ってるその西アフリカだけでも相当あるんで、それがアフリカ中ってなると、うん、本当に把握できない、あのー、もう世界になってくるんですよね。だからそこは僕はすごい驚いたとこですね。うん、なんかそのバリエーションの幅の広さっていうか、うん。そういうのは、あの、学んだというかね、えっ、ー、と、えー、すごいなと思ったとこですね。はい。で、まあ、もう一つなんですけど、うんもう、先に言っちゃうと、ズバリ、伝統なんてないっていうことなんですよね。まあ、ない、これびっくりマーク、ハテナマークみたいな、あの、とこなんですけど、最初ですね、僕がジェンベを始めた1998年か。まあ、セネガル人の人に、えー、ちょっと習って、その後、一年後ぐらいにママディケーター先生のギニアワークショップに、えっと、二ヶ月ぐらい行って、50曲ぐらい習ったんですよね。で、まあ、それぞれの、まあ、いろんな曲が、農業の時の曲だとか、儀式の時だとか、結婚式だ、満月の時だとか、まあ、いろいろ、あの、曲が、いろいろ、そのオケージョンによっての曲があるんですけど、で、その曲ごとに、えっ、ー、と、ね、ドゥンドゥンって言って、あの、バチで叩く、大中小の、あの、バチで叩く楽器のそれぞれのパターンが曲ごとにあって。ま、あ、例えば、ちっちゃい、あの、ケンケニっていうね、どんどんはドゥンドゥンは、トトゥン、トゥトゥン、トゥトゥン、トゥトゥン、って,いうなって,てそして中くらいの3番っていうのが「テンテンテンテンチャッテンテンテンテンチャッテンテンテンテンチャッテンテンテンテンチャッチ」なっててで大きなドゥンドゥンパドゥンドゥンバっていう大きな楽器ドゥンドゥンがババンバンバンバンバンバンバンバンバンバババンバババンバババンババンババンバババンバババンバババンバババンバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババで、ジェンベはタットタ、タットタ、タットタ、タットタとか、タ、タットタ、タットタ、タットタとか。まあ、それぞれの楽器のパターンが決まってて、で、それが全部混ざるとメロディー、一つのメロディーのループになって、その曲のループで、進んでいくと。まあ、そういう類の音楽なんで、ジェンベので、えー、と僕はママリ・ケータ先生に最初バッチリ習ったんでもうそれぞれの曲はもうこれで決まりというかこうじゃなきゃいけないみたいな、あのー、ちょっとそういう感覚になってたんですね。これが伝統伝統のリズムだ。で、それを持ち帰って、まあ日本でも、まあ、表現したりはしてたんですけど、でもまあその間にもいろんなアフリカの人にいろんなリズムを習う機会があって、えー、あったんですよね。で、まあそのマディから習った、リズムとかもまた別の人から習ったりすることもあるんですけどその時になんかね若干違うんですよねママディが教えてくれたやり方とちょっとそのちっちゃいケンケニのパートが違ってたり3番のパートが違ってたりえっとジェンベのパートが違ってたりとで、また他の人になるとまた微妙に違ってたり。それと、あと歌も習うんですけど、みんな、そのリズムに対して歌う歌が違ってたり、まあ、言葉も違ってたりとか、いうことをいろいろ、あのー、経験して、ちょっとね、あの、困惑したっていうか、え、どれが本当なのみたいな。そういうとこに、い時陥っ落ちた時期があって、ママではこう言ってるけど、あの人はこう言ってるし、みたいな。うん。で、えー、っと、ま、あ、いろんな人の受けて、なんとなくわかってきたのは、これはその村によっても微妙に違うしあの世代によっても微妙に違うしその人によっても微妙に違ったり、えー、ということを,を感じたんですよね。だからなんか、それでふと思ったのが、その日本、日本っていうかね、まあ九州を思うかもしれないですけど、神楽っていうね、お祭りがあって、やっぱり、あのー、九州のね、あの阿蘇とか高千穂とか、あの、ちょっと神話の、あのー、ふるさとのあたりの村村では、カグラっていうね、鬼の面をかぶって、その天孫降臨を表現したような、あの、祭りが各地あるんですけど、やっぱカグラも村々で、えっと、微妙に違うんですよね。隣村でもちょっと違ってたり、あの、踊りが違ったり、リズムが違ったり、あの、衣装とかお面が違ったり。なるほど。まあ、そういうことなんだろうなぁ、と思ったんですよね。つまり、ママディケータ先生が教えてくれたのは、ママディケータ先生が、まあ、そういう若い頃バレエ団とかね、あの、で、えっと、演奏していた曲とか、まあ、彼も多分いろんな、ね、もう無数の曲を演奏してきたと思うんですけど、多分それのカレーの中に残ったものみたいなものが、あの、表現、あの、みんなに伝えられてるっていうことなんだろうなと思ったんですよね。うん。つまりその、その人がかっこいいとか、あの、やっぱキラッとしたり、なんかワクワクしたり、感じるものって、やっぱ人それぞれで違うと思うんですよね。まあ、僕自身も、あの、いろんなアフリカの曲を習ったんですけど、やっぱり、すごいワクワクするってかかっこいいなって思う曲と、あんまりピンときてないなっていう曲があったりして、でも他の人はその曲が好きだったり、ということもあるんで、まあ、結局そういう、その人が好きな、あのー、曲、しかもまあそのさっき言った世代ごとにも変わってくるっていうことであのー、どんどん変わってる感じですね、あのー、世代ごとでその変化している曲曲もまあ大まかなとこはあのー、何頭らの軸はあるんですけど、あのー、多分若い人たちが、その時期、その若い世代の感覚で、かっこいいなって思う表現に、なんか自然と、あのー、アップデートされていってる、あのー、感じがしたですね。だから、最初は本当なんかもう伝統、もう伝統継承するみたいなぐらいの日本人なのにアフリカの伝統を継承しますみたいな、あのー、結構意気込みでおった気がするんですけど、それで伝統を探したら何もその真になるものを見つけられず、逆に困惑したっていう、あの感じでしたね。まああのー、このアフリカの音楽をまあ表現するっていうかひょ紹介する時に、まあ、大体必ずアフリカの伝統音楽とかえっ、ー、と伝統楽器を利用してみたいなあのー感じで、まあ、伝統っていう言葉を使ってて、まあ、なんか今まで感じてきた日本で感じてきた伝統っていうのはやっぱり脳、えー、であったり、えー、となんだなんだっけ脳とか、あのー、歌,舞伎歌舞伎とか、あのー、そういう世界。とかまあつまりなんか僕のもともとの伝統のイメージはそのなるべく昔のスタイルをえと変えずにえと伝えていくというものだっていうふうになんか認識しててしてたんですよね。ただあのー、アフリカの音楽をねこうやって勉強してみんな言ってることも違うしえっ、ー、とあんまりこうつかみどころがない感じがあってで結構、あのー、みんなね好きにやってるっていうことでまあある意味ちょっと伝統はこうじゃなきゃいけない伝統の、うん、アフリカのリズムはこうじゃなきゃいけないっていうなんかのに縛られそうになっていた自分もいたんでまあなんかそれよりも本当音楽として純粋に楽しんでる人たち。っていう感じであのー、見れたところがちょっと自分的にまあ楽になったっていう経験があ,ありますねまあなんかまあそれでいいんだみたいなだから結構まあその伝統のやり方とはちょっとと違うかもしれないけど、それよりもなんか出してるアンサンブルのグルーブがめっちゃ良かったりノリが良かったりするだけでたまになんか、まあ、お客さんっていうかあのオーディエンスとしてアフリカ人の人がいたりするけど結構みんな喜んでくれるんですよねそういう感じで。あのあのジェンベのパターンちょっと違うぞとかあのなんか、えー、とドゥンドゥンのパターンちょっと違うとか歌が違うぞとかそんなことを言われたことは一回もなくてただまあねその人とかが聴いてるものとは違うのかもしれないし歌の発音とかねもちろんそんな上手じゃないし違うのかもしれないけどそれよりも。なんかグルーブのかっこよさとかそういうのでみんなあの聞いてる感じがしてあちょっと違ったりしてても、まあ、恐れずにというか、あのー、そ,れもそれよりも自分がかっこいいと思ったりその今自分がかっこいいと思う表現をすることが、まあ、いずれもしかしたらそれがあの世にねヒットしてみんなが、あのー、表現するようになったりするとそれが伝統になると、あのー、いうこともあ,あるんじゃないかなと思ったりもするしそうただあの日本とその違うなって思うと。ところはあのその昔からの,その伝統音楽とか伝統アートって呼ばれるものをまだ若い人たちもやってるんですよねつ,つまりその太鼓のアンサンブルジェンベとかドゥンドゥンのアンサンブルも今も若い人たちがバリバリ表現してるしあのしかも形が変わってるしもうちょっと解像度が上がってる感じとか、まあ、スピードも結構速くなってたりフレーズも、あのー、複雑になってたりもするんですけどそういうふうにいまだにその伝統楽器を使って新たな表現をしている人たちが若者のがたくさんいるっていうところは日本とちょっと違うのかなと思うんですね。まあ日本のまあ、まあどこまでを日本のっていうかっていうところですけどね能、まあ、とか歌舞伎っていうのもその江戸時代とかまあわ、まあ、かんないですけどどっかのピリオドの,あの音楽だったとろしもっと昔のねあのもう弥生時代とか縄文時代とかそういう時にはまた全然。今の日本の伝統と呼ばれるものとは違う表現だったかもしれないですけどただ日本ではそのあんまりね和太鼓を使ったポップスというか和太鼓とかまあ三味線とかトと,とかああいうのを使ったまあなんか企画もののグループみたいなのは見たことあるんですけどそれが。ちゃんとあのい、ー、まだに受け入れられてヒットっていうか喜ばれてるっていう場面は日本ではあんまり見ないなって思うんですけどねそこがなんかアフリカはは素晴らしいいなって思うとこでもありますね、はい、まあそんな感じですかね。ま、あの、つまり、著作権みたいなものっていうのも、ま、もともとはないというかですね。ま、これもやっぱ、えっと、世の中がこう商業的になってきたり、やっぱお金が絡んできたりすると、そういう意識は強くなっていくものだろうと思うんですけど、ま、もともと、まあね、日本もそうだっただろうし、もともとないものだと思うんですよね。ないものっていうか、まあ少ないものというか。まあ著作権のそういう、どこまでよっていうラインも時代によって変わってきてると思うんですけど、まあ例えば、あの、僕は、あの、ギニアのね、ヤンカリっていうリズムがあって、ヤンカディ。えー、それの歌そのリズムに乗せて「ドゥニヤマ」っていう歌を歌ってるんですよね。それはあのー、もう今亡きバラフォニストのアブドゥ・バングラ君から、えー、とー教えてもらった歌なんですけどなんかえー、時を得てまあ少しずつね、まあ、YouTube とかもあるしいろんなあの情報を得てくるとどうも、これは、あの、エトワール・デ・コロンティっていうギニアのグループが歌ってる歌なんじゃないかなと、いうことをなんか薄々感じ出したっていうか、そういうふうに、あの、そういう情報がいろいろあって、まあ言うたら、その、アブドゥ君、あの、ドゥニアマを教えてくれたアブドゥ君は、多分その、その時代、2000年の初めぐらいに、その、エトワールデ・コロンティの人たちと多分親密な、あの、つながりがあったと思われるし、まあ多分そこで聴いた歌なのかもしれないですけど、まあ僕はてっきり、その歌は、あのー、昔から歌われてる、えー、民謡的な、あのー、ものだと。本作者不明の、えー、ものだと思ってたんだけど、だんだん、ちょっと待てよ、みたいな。これは、最近の人の歌なのか、みたいなね、あの、ことを、えーえー、思い出して、あら、ちょっと、これ大丈夫大丈夫かちょっと早い言って欲しかったわ、みたいなね。そんな、あの、えっと、気持ちにもなったりしてて。あ、あともう一曲ね、あのー、周り共和国に行った時にも、にもっていうか、あのー、ちょっと、うんごにっていうね、楽器、弦楽器、ひょうたんの、えー、と僕の持ってるのは6弦の語になんですけど、氷嘆楽器の。それを習った時に教えてもらった歌が、えっ、ー、と、神戸そごマっていう歌で、えー、それも、ゆくゆく、あのいろんなあの情報が入ってくると、どうも、えー、マリの代表的なシンガーのウムサンガレさんが歌ってるギャラビーネネっていう歌っぽいんですよね。で、あら、これは大丈夫か。もしね、ウムサンガレさんの耳まで届いたら、何あんた私の歌歌ってんのよ。ダメよ、みたいなこと言われるんじゃないかな、みたいなね、ことを考えたり。まあまあ、それぐらい、あの、伝わ、ね、彼女に伝わるぐらい広まってくれたらもう、言うことないんですけど。まあ本当、もう、でもね、もう怒られたら、素直に、すいませんって言います。ね。ごめんなさい。えー、ちゃんと、あの、あなたの曲ですって、えっ、ー、と、言いますと。まあまあ、ちょっとね、そこが、まだ、あの、確定はしてないんで、あれですけど。まあ、どうも、そういうノリで、あのー、歌をね、二人とも教えてくれたんじゃないかなと。まあ、つまり、なんか、結局そういう感覚で、えーまあ、著作権っていうかね、とにかくみんなが気持ちいいものが、えー、と伝わっていく。まあ、例えば僕がそのね、ドゥニヤマをずっと歌ってたら、それが広まって、まあ、それが伝統になっていったりするとか。いろんな人が、あの、歌うことによって、それが、えっ、ー、と、浸透して、えー、定着していくみたいな、あのー、そういうものを、まあ、伝統というのかな、みたいな。だからもう、結局流行ったものがちというか、がちというかね、まあ残ったものがちというかね、まあそういうもう自然に、えっとその時代で受け入れられたものが、あの、に光を当てられていくという、あの、ものなんじゃないかなと。思ってますね。そしてまたそれが、えっと、なくなっていって、次の形になっていくっていう。まあそういう意味ではもうね、その仏教とかの諸行無常とか、そういうことに通ずるものがあるなっていうことを思ったり、なんか仏教のね、考え方と似てるなっていう感じは、なんかいろんな歌のね、意味とかを聞くと、そういう、まあ、特にそういう諸行無常的な歌もね、すごく多いし。だから、まあ、こういう感覚っていうのはもう、音楽だけじゃなくてね、全てにおいて、あの、当てはまることも多いんじゃないかと思うんですよね。なんか、特に今のなんか時代がすごく、時代の変化が激しい、あの、時期はすごく感じるんですけど、やっぱ、ね、親の言ってることと今の時代がちょっとすり合わせができないこととか、まあ今こうだって、ね、そういう正解とか、あの、正しいと言われてることもすぐ先になると、正解ではなくなったり、ということとかまあ、その今の話で言うと、まあ、結構最近ね、まあ、子供ががんかいろんな、あのー、YouTube とかでいろんなキャラクターの,あのー動画とかを見てるんですけどまたそのキャラクターを違う人があの好調させたりいろいろアレンジした動画とかいろいろ出てきてるじゃないですか。なんか、あのー、それを広げていくとか、その人のセンスで。もうそこにはなんかあんまり著作権っていうことはないんだけど、もう、いいものとかみんなが、あのー、関心あるものっていうものが残っていくっていう感じとしては、あのー、自然、なんか、まあ、自然な流れというかですね。まあ、そんな風に感じるんですよね。ただ、その著作権が、あの、があると悪いとかいいとかっていうことはね、あの、言えないですけどね、その、やっぱりバランスっていうか、どこにラインを引くかっていうのは、その時代時代で、えっと、そういうふに変わって、行くものだからそういう法律、まあ、とかにはなかなかこう、あのー、線引きできないあの世界だと思うんですけどね多分まあリスペクトを持ってっていうかもう大好きすぎる人が表現してまた形を変えて広がっていくみたいなまあ、そういう。ものなんだろうなっていうのをアフリカの音楽から学びましたはい、まあ音楽についてですけどこれはまあ全てにおいてね、えー、言えることなんじゃないかなと思うんですよね。結局諸行無常ということだと思うんですけどそのもう常にねあの変わっていくものだということですねただまあつかみどころはないけどまあさっき言ったみたいに若い人たちもまた形を変えつつもあの太鼓で表現していてりしてるんで、まあ、脈々と伝統っていうそのつかみどころないものだけど脈々とつながっていってるっていうそういうののなんか自然な姿っていうのは見れましたね。うんはいまあそんなとこでしょうかねまあこれもほんとねえっ、ー、といろいろまだまだえー、細かいとこ話したいことはたくさんあるんですけどえー、今日はこのぐらいにしときましょうかはいえー、まあ3回にわたって、えー、カミフードさんからの質問に答える回になりました。はいえー、フードさん本当ありがとうございました、えー、皆さんもねなんかあの質問ご指摘と何でもまあ普通おたと呼ばれるね、あのー、別になんか普通のおたより、えー、励ましも大歓迎です、えー、何か、あのー、コメントいただけたら嬉しいと思いますはいじゃあ今日はこの辺で終わりましょう西アフリカごっこでしたありがとうございました